0: Meine Lieben, hier sind wir wieder mit dem Podcast Bremerhaven-Funkt. Diesmal, ihr hört es schon, an den leichten Windgeräuschen wieder draußen. Das Wetter ist auch zu schön, um im Büro zu sitzen. Wir sind an einem ganz besonderen Ort. Ich sage nur so viel, geht sehr weit hoch, geht sehr weit runter und ist grün. Da fällt euch doch sicher was ein, nämlich genau. Wir sind auf der Alexander von Humboldt 2. Die liegt gerade in Bremerhaven, im Neuen Hafen. Das ist Ihr Heimathafen. Wir sind sehr froh, dass wir, wenn wir aus den Bürozimmern gucken, das wunderschöne Schiff sehen. Vor mir ist Jürgen Hinrichs. Er ist vom Vorstand, der Alexander von Humboldt. Jürgen, erzähl mal ein bisschen was zu dir.
1: Ich bin verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Und bin von uns drei, wir sind also drei Personen im Vorstand. Und ich bin Sprecher des Vorstands.
0: Okay, und seit wann machst du das?
1: Seit 2013. Ui. Ich bin New Kid on the Block. Ich bin. <lacht>
2: das heißt <lacht> mehr, ja, Sieben Jahre? Ja,
1: sieben Jahre. Also, die anderen sind wesentlich länger. Und wenn ich immer höre, welche Geschichten von der alten Alex erzählt werden, dann muss ich sagen, kann ich euch nicht bedienen. Diese, diese neue Alex, also die Alex 2 ist 2011 in Dienst gestellt worden.
0: Aber die Alex 1 war schon auf deinem Radar, oder? Überhaupt nicht. Okay, wie okay. bist du dann dazu gekommen? Ich
1: bin dazu gekommen, dass mich der ehemalige Vorstand angesprochen hat, ob ich ihm meinen Tipp geben können mit seinem Vertrieb. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und nach zwei Tagen bin ich zu ihm hingegangen und sage, du hast gar keinen. <lacht> ja, okay. <lacht> es ist alles hier auf Ehrenamtlichkeit aufgebaut, auch das Büro. Und wenn man dann nicht aus dem Vertrieb, aus dem Sales-Bereich kommt, dann läuft es so, wie es immer läuft. Man wartet, dass die Kunden kommen.
2: Kunde ist ein spannendes Stichwort. Was heißt denn Kunde? Also es ist mir als otto also möglich, auf der Alex 2 mitzufahren.
1: Es ist dir möglich, auf der Alex 2 mitzufahren. Herzlich willkommen. Sind bei uns an Bord alle Personen zwischen 15 und 85 oder 90 okay. Also bei uns kann jeder mitfahren, wenn er körperlich gesund ist. Bei uns sind alle herzlich willkommen, die zu uns kommen. Und wir freuen uns, wenn wir traditionelle Seemannschaft vermitteln können.
2: Sehr spannend. Und dann fahrt ihr Turns auf der ganzen Welt?
1: Das wäre jetzt übertrieben. Okay. Wir, fahren, wir fahren Turns auf der nördlichen Halbkugel. In der Regel sind wir im Winter auf den Kanarischen Inseln und kommen dann im Sommer wieder hoch. Und dann fahren wir den, den Nordatlantik ab.
0: Schön. Wie viele Menschen können dann an Bord? sein?
1: 78. 78. Wir, sind, äh, wir sind gute 25, 27 Crew und, und 54 Trainees. Ja. Und äh,
0: sicher muss jeder auch anpacken. Da werden
1: wir dann nachher mit. Ja, es, es, es soll jeder anpacken. Aber es wird keiner zum Anpacken äh, gezwungen. Und ich habe es mal gehabt auf einem Turn. Wenn, wenn ich irgendwie Chance dann fahre ich auch mit. Ich habe auch schon meine 30.000 Seemeilen auf der Uhr. Wir haben auch schon Leute gehabt, die haben gesagt, ja, das ist hier ja so ein Vergnügungsdampfer. Äh, da kann ich mich ja hinsetzen im Liegestuhl, den wir auch nicht haben. Äh, und, aber dann, dann setze ich mich hier eben an Deck und lese. Und nach zwei Tagen war auch dieses Thema beendet, weil er sagte, ich gehöre ja nirgends mit zu. Bitte splice mich in irgendeine Wache ein. Wir haben ein Dreifachsystem, immer vier Stunden lang.
0: Also Teamarbeit ist Unbedingt,
1: unbedingt, stehen. unbedingt. Du hast
0: gesagt, 30.000 Seemeilen, wenn du das jetzt einmal um die Welt legst, ist das schon Dann fehlen mir noch, dann, dann
1: wir noch zehn. Stunden. Dann, dann will ich einmal rum. Dann will ich einmal rum. Oh
0: ja, Wahnsinn. Oh. Ja. In, diesen, in diesen sieben Jahren, die du ja. jetzt hier bist. Ja. Meine Güte, beeindruckend. Okay. Ähm, wir haben gelesen auf der Website ähm, alex-2.de. Ihr gehört irgendwie zur DSST. Erklär uns doch mal.
1: Wir sind wir sind eine eine die DSST heißt Deutsche Stiftung Sale Training. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung. Und unsere, unsere gesamte Stammcrew, alles ehrenamtlich. So, und äh, unser Kapitän JP hat mir eben verraten, dass wir höchstwahrscheinlich, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, das einzige große Segelschiff, wenn nicht der Welt, aber so zumindest in Europa, in dieser Größe, das aus reiner Ehrenamtlichkeit betrieben wird.
0: Hast du noch etwas, was du uns unbedingt mitgeben möchtest?
1: Ja, Oder also. Persönlich ist, man muss verrückt sein, hier in dieser Stiftung zu arbeiten. Aber dieses Verrücktsein macht auch Spaß. Und ich kann immer nur äh, bitten, kommt auf unser Chef, besucht die Alex.
2: Noch eine Frage: Welches ist denn dein Lieblingsplatz hier an Bord?
1: Also, mein Lieblingsplatz ist mit tödlicher Sicherheit oben auf der Brücke.
2: Ja? Ja. Okay, genau. Dann vielen Dank schon mal für deine Erzählung. Man immer merkt, gerne, dass
1: sehr auf jeden gerne.
2: Weil du äh, sehr leidenschaftlich dabei bist. Und ja, man merkt sie ja einfach an: Du bist äh, verliebt in das Schiff und ja. äh, verliebt in diese, diese Arbeit eigentlich.
1: Und in diese ja. wunderbaren Leute, die, die, die das Schiff hier tragen, ja. ja.
2: Ja. Toll. Ja, wirklich noch Kameradschaft in der heutigen Zeit. Ja, dann machen wir jetzt also weiter mit quasi, sind wir ehrlich, dem wichtigsten Mann an Bord, der Kapitän. Ohne dich geht ja nichts, oder JP?
3: Ähm, ich würde das anders formulieren. Ohne uns alle geht hier nichts an Bord. Das Schöne an ähm, Segelschiffen und an diesen großen Segelschiffen ist, und deswegen sind sie ja eben auch als Trainingsschiffe so beliebt und wieder stark im Kommen, weil man sie nur gemeinsam segeln kann. Das ist das Gemeinsame. Okay. Ja, wir haben unterschiedliche Aufgaben, ähm, und, aber jeder wird gebraucht.
2: Jetzt ist ja so die Frage, wie bist du dazu gekommen, Kapitän auf diesem Schiff zu werden?
3: Ja, die, ähm, der Kapitän auf diesem Schiff äh, hat als Qualifikation die gleichen Erfordernisse wie ein Kapitän auf den anderen großen Schiffen, die hier in Bremerhaven kommen. Wir sind ein, äh, aufgrund unserer Größe, werden wir wie ein normales Seeschiff geführt vom BSH vom das Bundesamt für Seeschifffahrt heißt, und du hast du
2: klassisch nautik studiert und dann dein Patent Stück für Stück ausgefahren.
3: Ja, das kann man, das kann man so sagen. Ja. Ich habe mich auch mit anderen Dingen davor beschäftigt, aber die Liebe zu den Segelschiffen hat mich dann noch mal zur Nautik getrieben, ja. Dieses Schiff wird zwar ehrenamtlich, aber eigentlich von den Qualifikationen her wie ein Berufsschiff betrieben. Und wir haben sehr hohe Anforderungen an unsere Stammbesatzung die aber erfüllbar sind. Wir werden sehr unterstützt von den Dienststellen, auch der Berufsgenossenschaft, dem BSH, den Häfen. Aber wir müssen das auch erfüllen. Und dafür haben wir ein ganz genaues Konzept. Und das tun wir auch. Ich denke auch, dass wir sagen können, und da muss ich jetzt mal ein Stück Holz suchen, auf das ich klopfen kann. Mit großer Freude nehme ich mal das hier. Wir sind bisher sicher gefahren, seit 2011. Und geben uns auch große Mühe, das weiterhin zu tun. Und ich denke, dass wir von den Segelschiffen, die betrieben werden äh, unter deutscher Flagge, aber auch von den anderen, die ich kenne, hier in, in Mitteleuropa, mit einem der höchsten Sicherheitsstandards haben, die wir erfüllen.
2: Das ist beeindruckend. Ich persönlich bin ja, was so Seeschifffahrt angeht, eher Laie und frage mich dann, wenn ich so ein großes Schiff, was ja im Normalfall zumindest draußen unter Segeln läuft, jetzt in diesem doch eher engen Hafen sehe, wie manövriert ihr überhaupt unter Segeln? Klar, das funktioniert wie bei allen Segelbooten, aber habt ihr Technik an Bord, um hier selber rein zu manövrieren oder wie macht ihr das?
3: Ja, das, das Schiff ist ähm, da, dadurch, dass es 2011 in Dienst gestellt wurde, hat es eine relativ moderne Antriebsanlage und auch einen Buchstahler. Und wir können hier diese in diesem Hafen drehen. Der ist je nachdem, wo ich messe, zwischen 80 und 110 Meter breit, wir sind 64 Meter lang und dann fahren wir zu der Klappbrücke, ja. die ist 15 Meter okay. breit, wir sind ja. 10 Meter breit, also das geht mal gerade so eben ja. und dann fahren wir weiter durch zur Kaiserschleuse. Ah, okay. Das ist immer ein spannendes Manöver, auf jeden Fall, da arbeiten wir alle zusammen, wir verteilen uns auf dem Schiff und gucken... Und wir bereiten uns vor, indem wir uns auch Peillinien nehmen, Landmarken, um zu wissen, wenn ich jetzt hier auf der Brücke diese Peillinie habe, also über einen Mast zum Haus oder einen Schornstein gucke, dann weiß ich, wo der Bug ist, weil ja. ich ja weiß, wie weit er weg ist. Und ja. also Nach der Art arbeitet man da. Man achtet auf die Strömung, auf den Wind. Und es gibt auch Wettersituationen, in denen wir nicht hier ablegen können, auch ja. nicht reinfahren können. Ja weil der dann einfach zu stark ist, um zum Beispiel durch die Klappbrücke zu fahren. Okay, Ja,
2: ja sehr spannend.
0: Ähm, mich würde interessieren, das ist, du hast gesagt, 68 Meter.
3: 64. Wenn, 64, entschuldige.
0: Ja. Wenn du es überträgst auf die Straße, ist das hier ein Sportwagen, ein großer Transporter oder ein Minivan?
3: Das hängt von der Breite der Straße ab. Also wenn wir auf der Außenweser sind, sind wir natürlich ein kleines Fahrzeug im, im Verhältnis zu Emma Mersk. Okay. Da halten wir uns dann schön an der Seite, wie so ein, wie so ein Bauer mit so einem Karren. Ne? So. Oder wie ein, wie ein kleines Fahrrad, sagen wir mal, das ist vielleicht schöner. Hier sind wir natürlich die Emma Maersk, wenn wir hier durchfahren, weil das sehr, sehr eng ist. Es hängt einfach von der Größe des Wassers ab, in dem wir fahren. Also es macht natürlich sehr viel Spaß, hier durchzufahren, das ist ja klar.
2: Ähm, andere Frage im Grunde genommen. Ihr liegt jetzt ja momentan recht lange hier in Bremerhaven. Hm. Wir freuen uns da sehr drüber, ja. weil es einfach ein wunderschönes Bild ist. Ja. Aber normalerweise seid ihr ja nicht so lange in den Häfen. Was ist denn so eure normale Aufenthaltszeit in den Häfen? Seid ihr da länger zu Gast oder wie die Containerschiffe nur ein kurzes Stopover und weiter geht's?
3: Wenn jetzt nicht gerade Hafenfeste sind, wie zum Beispiel die Sail Bremerhaven, und die sehe Amsterdam oder auch im Sommer die sogenannten Tall Ship Races, wo sich die Großsegler aus der ganzen Welt treffen in europäischen Häfen. Da sind wir dann mal vier Tage da oder fünf Tage. Aber normalerweise sind wir so zwei Nächte da.
2: Ähm, und wenn ich jetzt euch gerne im Hafen treffen möchte, gibt es irgendwo einen Plan, den ich mir auch zum Beispiel online anschauen kann, wo ihr in nächster Zeit seid, damit ich dann wenn es in meiner Nähe ist, einfach mal vorbeischauen kann?
3: Genau, also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine eigene Webseite, alex-2.de, wo also auch unser Turnplan veröffentlicht ist, wo man sehen kann, was haben wir vor. Sonst kann man zum Beispiel auf Marine Traffic, mhm. kann man sehen, wenn man Alex 2 eingibt, äh, reicht schon. Da kommt sofort unser Schiff und da sieht man, wo wir gerade sind. Ah, super. Jetzt freuen wir uns auch langsam auf den Donnerstag, also in zwei Tagen. Da wollen wir dann mal wieder in den See stechen. Und in zwei Wochen Rundsgagen segeln nach Travemünde, nur unter Segeln.
2: Ja, toll. Ja. Herrlich. Bremerhaven ist ja der Heimathafen der Alex II. Was bedeutet es in der Seeschifffahrt, also was ist der Heimathafen, was, was heißt das für das Schiff?
3: Ja, wir fahren ja unter deutscher Flagge und da sind wir auch stolz drauf. Und der Heimathafen ist tatsächlich der Hafen, wo dieses Schiff beim Amtsgericht im Schiffsregister eingetragen ist.
2: Also, es ist eigentlich was ganz Bürokratisches.
3: Ja, wir, wir gehören vom Registergericht her zu Bremerhaven. Der Heimathafen hat eine, eine rechtliche Bedeutung im Schifffahrtsrecht.
2: Okay. Und mal abgesehen von diesem behördlichen, für dich als Kapitän, hast du einen, einen Heimathafen, der, den du so mit der Alex 2 verbindest? Also, wo, ja, irgendeine besondere Story, wo du sagst, das ist, das, da ist mein Herz. Das ein kann ich
3: hängig. gerne erzählen. Also erstmal, wir fahren ja vorne am Bug, haben wir eine kleine Flagge, die heißt die Gösch. Ja. Und das ist Bremerhaven. Das ist die, der Heimathafen wird an der Gösch gesetzt, wenn mhm. wir wenn wir Flaggenschmuck tragen. Ich habe da oben im Atlantic Seal Hotel meinen 50. Geburtstag gefeiert schön. mit Blick auf den Hafen. Das war sehr schön. Ja. Und 1968 ist meine Tante ausgewandert in die Vereinigten Staaten mit ihrem Mann. Ach. Und die United States ist dort ausgelaufen, der ja. Passagierdampfer, und da haben wir den ganzen Tag an Bord verbracht. Und mein Onkel war bei Sealand ja. und hat hier gearbeitet. Also ich habe viele Bindungen nach Bremerhaven, ja. auch als Lübecker.
2: Oh, ja, ach, da sind wir ja nicht so. Also verbindet dich viel mit Bremerhaven. Ja, auf jeden ähm, Fall. Nicht nur die Alex.
3: Ja, ich genieße auch jetzt diese, diese Zeit hier. Eigentlich wollen ja Schiffe immer ihr Ziel erreichen. Die wollen im Hafen liegen und dann an Deck sitzen und einen Kaffee trinken. Und ich sage der Mannschaft immer, was wollt ihr eigentlich? Wir sind doch am Ziel, schon ja. seit Wochen.
2: Ja, schön. Fahren. Ja,
3: und einer unserer Kapitäne, Peter Burhorn, der ist auch noch Schleusenkapitän hier in der neuen Schleuse und in der Kaiseschleuse. Und der berät uns dann auch über die Wetter- und Stromverhältnisse. Wir werden hier in Bremerhaven in jeder Hinsicht gut betreut. Also alle Stellen, mit denen wir zu tun haben, alle Firmen, mit denen wir zu tun haben, haben uns sehr schnell, sehr kompetent und sehr liebenswürdig geholfen. Also ich, ich würde sehr gerne wieder zu so einer langen Liegezeit nach Bremerhaven kommen.
2: Wie gesagt, ihr seid immer herzlich willkommen. Von also uns aus. Ja, genau.
0: Dieses Schiff gehört in die Kategorie eines Windjammers. Was ist eigentlich ein Windjammer?
3: Naja, diese diese großen Rasegler nennt man Windjammer und das kommt aus dem Englischen Windjammer. Und Jammer heißt etwas zusammendrücken. Und der Wind drückt sich ja in den großen rassegel zusammen und dadurch schiebt er das Schiff vorwärts, daher kommt das. Und diese Schiffe sind damals ja gefahren aus Europa nach Australien und wieder zurück. Und auch nach Chile und wieder zurück. Und das war wirtschaftlich und schnell. Und es werden wieder mehr Windjammer gebaut. Im Moment hauptsächlich für die Ausbildung von, von jungen Leuten, von, von Seeleuten. Man denkt auch wieder an kommerzielle Transporte, wobei das ist ein schwieriges Thema. Wind ist in.
0: Ja, ja. Und hört nie auf. Ja. Nee, genau. Da du so gut im Erklären bist, habe ich noch eine andere Frage. Ich traue mich einfach jetzt mal. Es heißt Das Schiff, ja. es heißt Alexander von Humboldt, kein weiblicher Vorname, ja. aber es heißt DIE Alexander ja. von
3: Humboldt. Ja, Schiffe sind weiblich. Bitte. Warum? Weil sie ähm, einen eigenen Willen haben und es manchmal schwierig ist, ihnen den eigenen aufzuzwingen.
0: Ah, okay. okay. Es kommt also aus einer sehr tiefen Zeit der Geschlechterbestimmung.
3: Ich denke, das ist sehr historisch, ja. Und ich, weil Man kann das ja auch äh, anders ausdrücken. Das waren ja doch im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber doch ein großer Anteil Männer früher in der Besatzung. Und vielleicht suchten sie etwas Geborgenheit und Liebe ja. auf See.
2: Die Erklärung nehmen wir sofort. Ist besser, ja? Okay. Ja, super. Und noch eine kurze Frage, und zwar, du hast die Tall Ship Races erwähnt. Ja. Das heißt also, ihr fahrt wirklich Rennen gegen andere Windjammer-ähnlicher Größenordnung. Ja. Und wie stehen wir denn da so?
3: Wir stehen da eigentlich ziemlich gut da. Wir sind ein sogenanntes Class A-Ship, also in der Größenklasse eingeordnet. Eben wie die Gorch Fock, wie die Stadt Amsterdam, wie das polnische Schulschiff, da Andre, andere große wie die Mir, die Grusenstern, die auch schon hier waren. Und äh, die Schiffe sind natürlich unterschiedlich, aber es gibt ein, beim ähm, Golf würde man sagen, Handicap-System, ein, ein Rating-System, mit dem man die gefahrenen Zeiten dann untereinander vergleicht. Aber das Tolle ist, wenn wir starten auf den Startlinien, fahren wir tatsächlich gleichzeitig meistens zwischen zwei Marineschiffen, die dann so anderthalb Seemeilen, also ungefähr vier Kilometer auseinander liegen, haben wir eine Startlinie mitten auf dem Meer, Oben drüber ganz viele Hubschrauber, die Filme drehen oh. und dann manövrieren diese großen Schiffe, um optimal über die Startlinie zu fahren. Und dann geht es eine Woche oder manchmal auch zehn Tage von einem zur Ziellinie, wo dann nachher wieder ein Hafen ist, ein großes Hafen ist. Ein ganz tolles Event und da sind ganz viele junge Leute dann an Bord und jeder kann mitmachen. Und es ist trotzdem das exklusivste Event der Welt, weil keiner das sieht, außer uns. Ja. Wir machen es draußen auf dem Meer. Ja.
0: Und es braucht auch jede Hand.
3: Ja, alle machen mit, ja. genau.
0: Gut, das ist eine super Überleitung zu unserem dritten Gesprächspartner, die, nämlich zu Inken. So, lieber Inken, du bist Freiwillige hier auf der Alex 2. Warum eigentlich?
4: <lacht> naja, mich, so sagt man, so schön hat der grüne Virus gepackt. <lacht> so sagen wir hier an Bord für Leute, die einfach ja, die Begeisterung für dieses Schiff entdeckt haben. Und äh, bei mir war das so, dass ich äh, meine erste Reise von meinen Eltern zum Abitur geschenkt bekommen habe. Und äh, ja, da war es dann um mich geschehen. Äh, am Anfang wusste ich gar nicht so, worauf ich mich eigentlich einlasse. Ich hatte mir das ja auch im Prinzip nicht ausgesucht, aber dann war ich so begeistert. Und dann wollte ich natürlich unbedingt zur Stammbesatzung gehören. Erst fährt man ja mal als Trainee mit und äh, lernt jede Menge von der Stammbesatzung. Alles, was man wissen möchte über dieses Schiff, über das Segeln. Dann durfte ich dann nach meiner vierten Reise Leichtmatrosin werden. So beginnt man hier. Also das Erste, was man hier werden kann, ist der Leichtmatrose. Dafür macht man dann eine kleine Prüfung, muss einige handwerkliche Dinge dann auch schon getan haben, so Spleißen zum Beispiel, also ein Auge in ein Tauwerk spleißen. Äh, dann... Gehört man zur Stammbesatzung. Wie lange ist der Anfang her? Ich bin 2014 das erste Mal gesegelt. Also du hast seit sechs Jahren dieses Dauerstrahlen in deinem Gesicht. <lacht> ja, ganz genau. Immer wenn ich hier bin zum, zum Mindestjahr oder wenn ich mich darauf freue, wieder hier zu sein. Fantastisch. Ja.
0: Genau. Äh, Leicht Matrose, du bist nur eine Frau. Gibt es den Begriff Leichtmatrosin auch oder ist es hier einfach alles geschlechterneutral?
4: Na, die einen sagen so, die anderen so. Okay, also okay. ich lege da nicht besonders großen Wert drauf, aber wir sagen durchaus auch leicht Matrosin, wenn es eben sich um eine Frau handelt. Oder yeah. Matrosin dann, wenn es wenn man die nächste Hierarchiestufe quasi erreicht hat. Also nach dem nach der Leichtmatrosin kommt der Matrose? Genau, also man kann, wenn man Leichtmatrose ist und erfahrener Leichtmatrose oder Leichtmatrosin ist, dann kann man noch eine weitere Prüfung machen zum Matrosen oder zur Matrosin. Und da muss man dann noch ein paar mehr Sachen, insbesondere auch sicherheitsrelevante Aspekte dann kennen und auch schon mal irgendwie gemacht haben, also zum Beispiel unser Bereitschaftsboot aussetzen, Genau, oder auch mal in der Brandabwehr, wir haben quasi immer unseren eigenen Feuertrupp hier an Bord, weil das Schlimmste, was uns passieren kann an Bord, ist, dass wir irgendwie ein Feuer haben, weil wir brauchen dieses Schiff, wenn wir auf See sind, wenn es wegbrennt, dann ist es schlecht und deswegen sind wir immer dafür gerüstet, auch uns selber dann gegen das Feuer zu wehren und ja, wenn man also dann fit ist und auch dann wieder die Prüfung abgelegt hat, dann kann man Matrose werden. Aber im Prinzip leitet man genauso die Mitsegler an, wie auch ein Leichtmatrose das tut. Und eine Stufe darüber ist dann noch der Topsmatrose. Das ist unser Wachführer. Wir haben ja, wie, glaube ich, Jürgen schon erwähnt hat, ein Dreiwachsystem. Und jede Wache braucht natürlich einen, der vortanzt. Also einen, der sagt, was getan werden muss. Das geht natürlich immer in Absprache mit der Nautik auch. Die sagen, wo wir hinsegeln wollen. Und der Steuermann sagt dann wie die Segel gestellt werden sollen, wo wir hinwollen und der Topsmatrose führt das dann mit seiner gesamten Wache um. Der Topsmatrose gibt also dann die Kommandos und Matrosen und Leichtmatrosen führen dann eben die Mitsegler, unsere Trainees, an den richtigen Tampen und da wird dann Segel gesetzt oder Segelstellungen geändert. Was bist du im Moment? Bist du schon Topsmatrose? Ich bin schon einige Reisen als Topsmatrosin gefahren, jetzt drei, drei Stück. Und es hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es ist natürlich viel Verantwortung, und, äh, ja, aber es macht trotzdem Spaß. Aber tatsächlich äh, fahre ich auch immer noch sehr, sehr gerne als Matrose, weil man da einfach noch ein bisschen mehr Freiheiten hat, viel mehr ins Rick kommt. Segel auspacken, Segel einpacken und was noch so zu tun ist. Aha, das lenkt den Aufmerksamkeit auf die Frage, was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Ja, also tatsächlich, äh, ja, klettere ich sehr gerne da hoch, Segel packen, Segel auspacken, macht natürlich noch mehr Spaß, als Segel zu packen, ja? <lacht> weil man sie dann setzen kann. <lacht> ähm, aber am allerliebsten bin ich eigentlich im Klüver. Im
0: Klüver? Das ist unser
4: Bugsprit da vorne. Ne?
0: Also da gleich das Wasser da drunter kommt. Genau,
4: Oha. weil da kann man hervorragend Delfine beobachten. Das ist wirklich toll, wenn die unter einem da langspringen. Traumhaft.
0: Okay, also Eisbären hier im Bremerhaven. Genau, Eisbären, gelernt.
4: genau. Wenn man hier ganz nach oben klettert, dann sieht man die kleinen Baby-Eisbären da vom Felsen springen und wieder raufklettern und wieder reinspringen. Und wenn wir auf See sind, haben wir tatsächlich oft Delfine, natürlich in Nord- und Ostsee nicht so. Ja, beeindruckend. Ja. Okay, jetzt verstehe ich den Strahlen in deinem <lacht> Gesicht.
0: <lacht> genau.
4: Was war deine weiteste Reise bislang? Über den Atlantik. Wir sind von Kanada nach Frankreich gesegelt Ach, so. und von, von Halifax, genau, Es war 2017, da waren wir in den USA, erst in der Karibik, dann die, äh, die Küste der USA hoch und dann nach Kanada. Und das war tatsächlich eine Regatta von Halifax nach Le Havre in Frankreich. Und äh, das waren, wie viel, ich weiß nicht mehr, wie viele Seemeilen das waren. Viele, viele. Sehr viele. <lacht> Auf jeden Fall waren wir ungefähr fünf Wochen unterwegs. Allerdings, wir waren also selber über den Atlantik, haben wir ungefähr drei Wochen gebraucht. Und dann waren wir noch ein bisschen in England und dann noch natürlich zu den Feierlichkeiten dieses Races dann in Frankreich. Brigata heißt das genau. was J.P. uns gerade erklärt hat. Ganz genau. Wie viel Platz haben wir gemacht? Naja, also gerechnet, also... Über alle waren wir dann schlussendlich Fünfter von elf.
2: <lacht> Aber man
4: muss dazu sagen, wir waren auch der einzige Rahrsegler, ne? also mit unseren, unserem Ra-Rig. Das hatte sonst niemand, die anderen äh, waren alles Schoner. Ähm, und die hatten viel bessere Karten, weil wir den Wind von vorne hatten. Und äh, wir Segler nennen das dann Kreuzen, wenn wir gegen den Wind fahren müssen. Und da haben die einfach einen entscheidenden Vorteil.
0: Und wie genau. sehr juckt
4: einen das dann? Das äh, ist eine enorme Motivation, natürlich besonders schnell zu segeln und die Segel ganz optimal einzustellen, dass man wirklich jeden Windhauch ausnutzt und äh, ja, das schweißt noch mehr zusammen, also weil man einen nicht nur das Ziel hat, den richtigen Hafen zu erreichen, sondern auch noch äh, das Ziel hat, der Erste zu sein. Verstehe. Von der Stammbesatzung kennst du demnach alle? <lacht> Nein, alle kenne ich nicht, wir sind ja 800, 800 in der Stammbesatzung. Und ja, je mehr man fährt, desto mehr lernt man kennen Ich bin jetzt auch keine Reise gefahren, wo ich nicht mindestens einen kannte. Also irgendwen trifft man immer wieder. Im Umkehrschluss heißt das aber, du hast von den, all denen, die an Bord sind, einen nur gekannt. Nein, also mittlerweile kenne ich immer mehrere. Aber okay. auf meiner zweiten Reise waren, glaube ich, zwei, die ich schon auf meiner ersten Reise äh, kennengelernt hatte was ich ganz besonders finde, ist, dass man hier so viele Menschen kennenlernt, die man auch in der, im Alltag, äh, die einen da weiter begleiten. Wenn ich irgendwo eine Koje brauche in ganz Deutschland, dann finde ich jemand von der Stammbesatzung oder auch von unseren Mitseglern, äh, mit denen man noch Kontakt hat und äh, wo man dann mal unterkommen kann. Und das ist einfach eine wahnsinnige Unterstützung und es ist egal, ob man hier Student ist oder ob man Kranfahrer ist, ob man Polizist ist oder Lehrer. Alle arbeiten zusammen und jeder äh, respektiert auch, dass ich vielleicht viel, viel jünger bin und trotzdem als Wachführerin fahre und äh, Aber man einfach durch Wissen und Erfahrung hier äh, ja, schon Führungspositionen einnehmen kann, egal was man eigentlich ist. Okay, ja, ja das ist beeindruckend,
0: wenn man natürlich das übertragen kann ins äh, reale Leben. Da ist wirklich was
4: geschaffen. Wow. Ja. Ja. ja, worauf freust du dich jetzt am meisten? Tja, leider habe ich noch keine nächste Reise geplant. Jetzt habe okay. ich noch nichts, worauf ich mich freuen kann.
0: Aber weil du hier vor Ort bist, bist du gerade an Bord?
4: Genau. Ja, ich okay. habe jetzt noch ein bisschen Zeit mit meinem Studium. Und naja, hier wird gerade jede Hand gebraucht. Und deswegen bin ich dann hier. Von all den Häfen, die du schon gesehen hast, was ist so dein Lieblingshafen? Ich glaube, mein Lieblingshafen war Ayaccio. Das ist im Mittelmeer das war einfach traumhaft. Wir lagen da so nah am Strand, also total toll. <lacht> Rausspringen und Beach genau <lacht> Und nach Bremerhaven, den Heimathafen zu kommen, gibt das noch Kribbelgefühle oder ist das naja, Doch, auch ein Hafen? Das ist schon was Besonderes. Also ich kannte Bremerhaven vorher gar nicht so besonders und habe Bremerhaven jetzt durch die Alex kennengelernt und dadurch hat Bremerhaven für mich eine Bedeutung anders als andere Städte an der Küste, die für mich eben keine Bedeutung haben. Und dieser Hafen hat eben die Bedeutung, dass es unser Heimathafen ist. Yeah. Okay. Und die Freundlichkeit, mit der, von der Jürgen sprach, dass ähm, alle so freundlich mit dem Schiff umgehen, merkst du die persönlich auch? Ja, das, äh, ich habe natürlich weniger mit den Behörden zu tun, aber äh, alle Leute, die hier ähm, am Schiff vorbeikommen, sprechen uns an und fragen, wie lange wir noch hier sind oder ähm, wie alt unser Schiff ist. Die alle Interesse zeigen und äh, sich immer freuen, dass wir hier sind und Fotos machen. Das ist natürlich auch schön, dann, äh, ein schönes Gefühl. Ja, glaube ich. Super. Kann man kann ja nur stolz sein auf das, genau. dass man da so liegt. Ja,
0: ja toll. Vielen Dank.
2: Das heißt jetzt für die Decksbesatzung, die bis jetzt Schicht hatte, ist Feierabend. Und dann beenden wir das hier mit unserem klassischen Over-End.
3: Out.